0: Korektyw zaprasza. Cześć, witajcie. Dobry wieczór. Nie wiem jaka forma jest poprawna, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. Błaszcz z tej strony i podcast Gorektyw. Zupełnie nowa propozycja od kolektywu kochającego grozę, bizarro, makabrę i tak dalej. W podcaście będziemy rozmawiać o właśnie tych rzeczach, a także o ciekawostkach popkultury. A więc groza, makabra, ciekawostki popkultury i inne bzdury. To zupełnie nowa forma, w związku z tym proszę Was na początek o trochę wyrozumiałości, bo wcześniej tego nie robiłem. Jedne moje tego typu felietonowe zabawy. Audio to zgrzyty skrypty, czyli posłowia do audycji Trzecie Oko, które dawno temu, wiele lat temu, nagrywałem i wrzucałem do sieci, do rzeczy ponieważ pewnie chcielibyście się dowiedzieć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Podcasty będą ukazywać się w miarę regularnie, co dwa tygodnie, a dzisiaj pierwszy temat na warsztat to mariaż popkultury z grozą, którego dokonali internauci. A więc wszystko na raz. Makabra groza, popkultura i internet. Historia zaczyna się w 2013 roku, przynajmniej tak donoszą internetowi tropiciele memów. Trwa jednak do dzisiaj i niedawno, to znaczy 2018-2019 miała swój potężny wysyp, a raczej wylew, bo rozmawiamy o czymś dosyć paskudnym. O co chodzi? Na pewno część z was trafiła na sformułowanie Creepy Garfield, albo Garfield, albo hashtag pod tytułem I'm sorry, John. Otóż fenomen dotyczy horrorowych parodii Garfielda. Znany wszystkim gruby, cyniczny kocur, który na rynku obecny jest od 19 czerwca 1978 roku. A więc jakiś czas temu skończył czterdziestkę i w Polsce miał głos Grzegorza Wasowskiego
1: Pusty talerz! Nie ma naleśniczków!
0: Doczekał się bardzo ciekawego przetworzenia. Przetworzenia do świata grozy. I to takiej wyjątkowej grozy nowoczesnej, grozy nawiązującej między innymi do Silent Hill, do filmu The Thing, czy do body horroru który prezentuje m.in. David Cronenberg, o którym zresztą jakiś podcast zrobimy już niedługo.
1: Czas na intensywną odnowę ciała. Czegoś ci trzeba?
0: Dublera. Mamy zatem tym sympatycznego kota, którego znają wszyscy, który ma zawsze doskonałe riposty na każde wydarzenie, aż tu nagle pojawia się rewolucja.
1: Idź oglądać telewizję. Lepiej, żebyś tego nie przegapił.
0: W 2013 roku pojawia się komiks autorstwa Double Baby. Dom, noc... W nocy mężczyzna młody wstaje i przechodzi się po pustym mieszkaniu z latarką. Atmosfera grozy, jakby wstawał z jakiegoś koszmaru sennego i szedł do innego pokoju sprawdzić, co tam się dzieje. Już od pierwszego rysunku widać, że na ścianach tego mieszkania jest charakterystyczny wzór, który znamy z futra Garfielda. I wreszcie bohater wchodzi do pomieszczenia, gdzie powinien być kot gdzie cała ściana, wszystkie meble, wszystkie przedmioty są właśnie w tym samym wzorze co jego futro, a ze ściany wystaje głowa, gruba, ospała głowa kocura, który mówi I'm sorry, John, I was so hungry. Kot w swoim nienasyceniu pożarł wszystko, mieszkanie, przedmioty, cały świat zostawił tylko samego Johna. Komiks upiorny, przypominam, Double Baby, zobaczcie go sobie w wolnej chwili w sieci. Razem z nim powstał pewien nurt, który będzie miał kilka nazw. Pierwsza z nich to właśnie hashtag Sorry John. po tym komiksie. Druga to Garfield, czyli Garfield przerobiony na gore trzecia to Creepy Garfield. Pod tymi wszystkimi hasłami znajdziecie mnóstwo rysunków, komiksów i horrorowych parodii właśnie Garfielda. To jest ciekawe, bo parodia to jest przetworzenie, które powinno trochę wyśmiewać e, głównego bohatera, czy temat, prawda? Garfield sam w sobie jest bardzo komiczny i od samego początku e, wyśmiewał czy kocura, czy wyśmiewał ludzi, wyśmiewał psa, wyśmiewał relacje ludzi ze swoimi e, zwierzakami domowymi, czy po prostu nasze zwykłe ludzkie Przywary.
1: Nie traktuję tej sprawy z należytą powagą.
0: Tymczasem parodia horrorowa, parodia grozy, nie polega na tym, by coś wyśmiać, lecz by coś, jak to powiedzieć, ustrasznić, sprzerazić. Polski język pozwala na ciekawe słowotwórstwo. Eee, może zokropnić, eee, zmakabrzyć. Eee, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na takie słowa, to wysyłajcie albo w... o, wpiszcie w komentarzach na Facebooku bo na Facebooku e, będę udostępniał e, właśnie komiksy, właśnie filmiki związane z I'm Sorry John, z Gorfieldem, bo fenomen ten naprawdę mnie zafascynował. Jego początek to 2013 rok, ale tak naprawdę jego wybuch To 2018 i 2019 rok, czyli świeża sprawa. Wtedy zaczęły pojawiać się komiksy, wtedy zaczęły pojawiać się filmy. Artysta William Berg stworzył serię rysunków i komiksów. Fascynujące eksperymenty zaczęli tworzyć youtuberzy i twórcy na Instagramie. No
1: dobra, tasujemy karty i ja rozdaję.
0: Lampitacz, którego gorąco Wam polecam, to jest artysta, który zajmuje się pikselami, retrografiką. grafiką, widać, że dorastał z Boyem w ręku. Stworzył wideo pokazujące grę, survival horror, gdzie właśnie głównym bohaterem jest John, no i straszliwie zdeformowany, przerażający Garfield pożerający wszystko, tak naprawdę, wszystko i domagający się wiecznie lasagni. Na Reddit znajdziecie także osobną grupę na temat Creepy Garfielda i poza Lampitaczem, którego kompletną grę znajdziecie w internecie. To jest film, który ma 13 minut, no prawie 14, ale naprawdę robi wrażenie. Jest jeszcze jeden znacznie dłuższy, mianowicie Spooky Dog zamieścił parodię grozy Garfielda, Lazania Boy, Garfield. Jest to film z całej gry na ten temat. Czy w tę grę da się zagrać? No, chyba niestety nie, ale bardzo bym chciał, żeby producenci gier rzeczywiście podłapali ten klimat. Nie ma mowy. Brawo. Nigdy w życiu. Z tego, co widzę, moda na Garfielda grozy. Garfielda jeszcze się nie skończyła. Cały czas wychodzą nowe, ciekawe filmiki, wychodzą nowe obrazki. Jest też parodia egzystencjalna. Garfielda, tak. Egzystencjalno-nihilistyczna. Eee, rysownik, który podpisuje się pseudonimem N. Hoy. Przepraszam, nie bardzo wiem, jak go wymówić. N. Hodge? Nie wiem. Tworzy serię komiksów, która nosi tytuł Gramfel. Gramfel to komiksy o kocie bardzo podobnym do Garfielda, który wiecznie jest w pudełku, wystaje z niego głowa, najczęściej rozmawia z Johnem, który jest jeszcze bardziej dziwny i jeszcze mniej ogarnięty niż w oryginalnym komiksie i odpowiada mu najczęściej mrocznymi, smutnymi, bardzo nihilistycznymi tekstami. Gramfela gorąco polecam, ale nie wiem, może zjedzcie coś słodkiego, bo potrafi być strasznie dołujący. Ja go oczywiście uwielbiam, to taki słodki nihilizm.
1: Proszę 32 smaki podane w rożku z cukrem i ułożone alfabetycznie.
0: Wreszcie parodia, którą bardzo Wam polecam Garfielda, już nie grozy, ale właściwie trochę tak. Garfield minus Garfield. Garfield minus Garfield to seria komiksów, które także powstawały na Facebooku, można je znaleźć w internecie, które polegały na tym, że z oryginalnych kadrów Garfielda wycinano kota i jego kwestie.
1: Kurczę, żeby go zaraz zdejmować z wizji to trochę nie fair.
0: Jak to? Garfield bez Garfielda? O czym to może być? No właśnie. Nagle okazuje się, że tak naprawdę czytamy historię o straszliwie samotnym Johnie, który mówi donikąd, który jest zupełnie niepoczytalny i którego chaotyczne zachowania zyskują sens. Ten Człowiek jest po prostu chory. Bardzo, bardzo ciężko chory. Garfield minus Garfield to po prostu zapis choroby psychicznej Johna. Fascynujący, ciekawy troszkę smutny i czasem nawet upiorny. Wreszcie pomarańczowy, gruby, paskudny kocur, którego ja zresztą uwielbiam od dzieciństwa, pojawił się na przykład w Simpsonach. Oczywiście znacie hasło The Simpsons Did It z South Parku, bo rzeczywiście serial, który trwa już tak długo, praktycznie zrobił wszystko. No, między innymi przewidział Donalda Trumpa. Ale to zostawmy już analitykom politycznym. Tymczasem wracamy do Garfielda, który pojawił się w Simpsonach w odcinku czego innego oczywiście, meta metakreskówki. Ci, którzy lubią Simpsonów wiedzą, że co jakiś czas Bart oglądał, tam odcinki Itchy and Scratchy Show, czyli po polsku Zdrapek i poharadka. To jest parodia Toma i Jerego, gdzie myszka i kotek w okrutny sposób robią sobie krzywdę. W 12-sekundowym odcinku, wyemitowanym właśnie w Simpsonach, jest rzeczywiście scena, gdzie myszka przebrana za Garfielda podaje kotkowi lasagne, a następnie okazuje się, że jest to oczywiście ładunek dynamitu i myszka-kotka wysadza flaki, rozlewają się po ekranie, wesoła muzyka, wszyscy się śmieją, koniec jest pozytywnie co właściwie w tym odcinku jest interesującego. Dlaczego te 12 sekund w ogóle warto wymieniać? Po pierwsze, dlatego, że jest to nawiązanie jednego ciekawego miejsca popkultury, czyli Simpsonów, do drugiego, czyli do Garfielda. Po drugie, jest to nawiązanie do prawdziwych wydarzeń. Otóż odcinek ten, który pojawił się w 28 sezonie Simpsonów, nawiązuje do morderstwa Jamesa A. Garfielda, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie deprecjonujcie popkultury. Naprawdę można z niej wyciągnąć ciekawe rzeczy.
1: W końcu ludzie nie są aż tacy głupi, żeby wierzyć telewizji.
0: Chociaż są wyjątki. I wreszcie na sam koniec wracam do podstaw, czyli do Garfielda. Tak, tego podstawowego, ale skoro został już sparodiowany na grozę, został już obśmiany, przerażony, co można jeszcze z niego ciekawego wyciągnąć? Otóż, moi kochani, warto z niego wyciągnąć odcinek z 1989 roku, a właściwie serię odcinków. Jak wiemy, komiks Garfield, kreskówki Garfield, to są wszystko treści sympatyczne, miłe, oczywiście sarkastyczne, oczywiście ironiczne, ale mimo wszystko cały czas balansujące na granicy takiego bezpiecznego komizmu, które mogą czytać dzieci, mogą czytać dorośli. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ale... no właśnie, ale... To nasze ale pojawia się 23 października 1989 roku. Kończy się 28 października. Jest to seria stripów, czyli krótkich pasków komiksowych, które ukazywały się w gazetach. Sześć takich komiksików, gdzie Garfield budzi się w mieszkaniu, w domu Johna i nagle orientuje się, że nikogo w nim nie ma. Powoli sprawdza kolejne pokoje, które są stare, zniszczone, szare, przed domem jest tabliczka na sprzedaż, okna są wybite, zabite deskami, a na przedmiotach kurz. Garfield jest zupełnie sam, przerażony biega po domu szukając Odiego i Johna, wreszcie wpada do kuchni, widzi od jego oraz Johna, który chce mu dać miskę z jedzeniem, gdy nagle Miska oraz pan oraz piesek znikają, Garfield jest sam w pustej, zakurzonej kuchni ze zniszczonymi, przewróconymi meblami. Ostatni odcinek z tej serii jest już zupełnie na poważnie. Czerwone, przerażone oko Garfielda otoczone spoconymi powiekami to pierwszy kadr, a przy nim spisana myśl. Po latach brania życia za pewnik, Garfield jest przerażony okropną wizją nieuchronnego procesu, nazywanego czasem. Ma tylko jedną na to broń zaprzeczenie. Garfield w kolejnym obrazku krzyczy nie chce być sam i budzi się. Okazuje się, że to wszystko był sen. Garfield przerażony wstaje i natychmiast rzuca się, by przytulić Johna. Obok jest Odie, który się cieszy. Wszystko było koszmarnym snem. Garfieldowi przyśniła się ostateczna samotność. Sześciotnikowy komiks kończy się sformułowaniem wyobraźnia jest potężnym narzędziem, które potrafi zmienić pamięć przeszłości, ukształtować percepcję teraźniejszości albo zwizualizować sobie przyszłość tak żywą, że może ona mieć wpływ na wieczność. Wszystko zależy od tego, jak prowadzimy siebie dzisiaj. Co można z tego komiksu wyciągnąć? Ta seria przez znawców interpretowana jest jako komiks o śmierci Garfielda. Garfield, który widzi własną śmierć, widzi to, co może być potem, zdaje sobie sprawę, że wbrew pozorom nie dziewięć, a tylko jedno życie jest mu dane i powinien z niego wyciągnąć jak najwięcej i kochać tych, którzy są mu bliscy. Komiks jest poważny, komiks jest mroczny, a jego puenta wbija się głęboko w serce.
1: Niezły, ale mogło dodać cytryny.
0: Co ciekawe, sam autor, Jim Davis, miał powiedzieć, że gdy zbierał do niego materiały, Podpytywał wiele osób, czego najbardziej się boją. Zdecydowana większość ludzi odpowiadała mu, że najbardziej boją się samotności. Za
1: żadne olazanie świata.
0: Na koniec tej przydługiej pogadanki o rudym kocie zapraszam was do własnych poszukiwań. Wejdźcie sobie do sieci i wpiszcie Creepy Garfield, Gorfield, I I'm Sorry John, Obejrzyjcie filmy, obejrzyjcie pracę Lampitacza. Oczywiście sporo z nich znajdziecie także na gorektywowym Facebooku. A ja tymczasem powoli się z wami żegnam. Przy okazji prosząc, jeżeli macie jakiś temat, jeżeli są jakieś filmy, muzyka lub cokolwiek innego co dotyczy grozy, tajemnicy, bizaro, turpizmu, dziwnostek czy różnych innych właśnie popkulturalnych ciekawostek z dna bagna i szamba, napiszcie o nich. Napiszcie do nas na Facebooku, napiszcie do nas na maila gorektywmałpa gmail.com, choć Facebooka sprawdzamy znacznie częściej, więc koniecznie piszcie z pomysłami na Facebooka. Bardzo chętnie zajmę się takim tematem w kolejnym podcaście. Co będzie w następnym? Tego wam nie zdradzę. Zapraszam was serdecznie. Mówił do was Błaż i jak zawsze przy każdej produkcji Gorektywu życzę wam smacznego.